0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Máme pátek 18. února a jsme v základní škole ve Svobodě nad Úpou a jsem nově tady dneska jako host Kuba Sinek. Dobrý den, Kubo. Dobrý den. Uh, Kuba tady dneska byl v jedné z těch tříd a byl tady mimo jiné s nožem v ruce. Kubo, co se to tady odehrávalo, pro Boha?
0: Dneska jsme si Tochu zařádili, dělal jsem v jedných z modelových situací, která tak dneska proběhla, pachatele, protože jsme dneska cvičili ať už personál té školy, tak i vlastně kluky ze složek na, na dvě modelové situace, ať už na aktivního střelce, tak i na rukojmi. A já jsem právě hrál v této druhé scénce toho pachatele, který si bere jako rukojmí celou třídu i s paní učitelkou a čekali jsme, jak to vyřeší ostatní.
1: To byla ta druhá situace, já jsem se jí zúčastnil, viděl jsem to a měl jsem z toho takový prapodivný pocit, protože mě to zaskočilo ta intenzita toho jednání, mm-hmm. toho pachatele a naopak takové te obavy těch
0: žáků, byl jsem z toho překvapený. Tak to prostě bohužel je. My se snažíme u těch modelovek udělat co nejrealističtější tu situaci, protože bohužel v současné době, a víme to všichni, známe to z médií, známe to z toho světa i od nás, že těch aktivních útoků nebo těle těch útoků přibývá, protože ta doba tomu spěje, i ten i COVID, ta covid covidová doba, ty lidi jsou agresivnější a ta míra, ten, ten práh, to, kdy přetečou, takzvaně je prostě čím dál níž. A bohužel prostě takové situace se dějí. A jedině tak, když to nasimulujeme hodně, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže vlastně čím víc toho dáme tu intenzitu při tom cvičení, tím míní případně můžou být ty lidi zaskočeni. když se to opravdu stane. Samozřejmě nikomu to nepřeju, ale stát se to může.
1: My jsme tu zažili tedy nějaké dvě modelové situace. Jedna tedy byla ve třídě, jedna byla s útučníkem vlastně na chodbě, kdy ti žáci byli schovaní ve třídě, když to hodně zjednoduším. Ano. Jaká jsou obecná doporučení? Co určitě dělat nebo nedělat, když už
0: se náhodou něco takového v naší škole stane? Rozumím. Na, na této situace je samozřejmě každá je individuální podle typu prostoru, podle počtu lidí, podle toho, kolik je útočníků, jak útočej, jak hodně intenzivně útočej. Samozřejmě jsou ale dané nějaký postupy, které se dodržují a které vám můžou výrazně prostě pomoct při té záchraně zdraví života. A je to, o tom, je to hlavně o tom psychologickém a psychickém zvládnutí té situace. Vědět, co dělat, nespanikařit v té samotné chvíli. Samozřejmě i tomu my se potom věnujeme. Tady e, nutno dodat, před touhle modelovkou proběhlo školení, které vlastně my děláme v rámci sekagenci. To je e, agentura, která vlastně združuje většina, drtivá většina bývalých policistů nebo z armády e, z řad speciálních útvarů. Který mají bo- bohaté zkušenosti z Čechy ze zahraničí, takže víme, prostě, jak to prostě v té bezpečnostní branži chodí a jak, jak to je náročné. Udělali jsme z toho takové určité moduly, které se snažíme předávat v rámci škol, velkých nemocnic, institucí, protože bohužel ty situace se dějou, víme nedávno rok, dva v té Ostravě aktivní střelec, může se to stát prostě u nás kdekoliv, a je prostě dobrý připraven. Je dobrý, že se, najdou, že se najdou místa, jako třeba tady ředitel, ta základní škola i pan ředitel, který si to uvědomuje a vyšel nám vstříc vlastně i s tím cvičením, chtěl, domluvili jsme s ním i ten modul předchozí a chtěl vidět i tohleto cvičení, proto jsme to hezky spojili a, a a těch věcí, co, co dělat a nedělat, je prostě strašně moc. Ty moduly jsou poměrně rozsáhlé, nejde to úplně zjednodušovat, zeškatkulkovat, a říkám, záleží na té situaci, ale dá se, jsou, jsou postupy, které se vám můžou pomoct.
1: Dobře, ale mohli bychom aspoň jo, natuknout některé základní, já předpokládám, že
0: určitě tam platí nějaké prosím, žádné hrdinství. Určitě, přesně tak. Ten kult hrdiny, a to je často často zmiňovaný, přesně tak, ten kult hrdiny tady neplatí. Každý to má nakoukaný z té televize, přijde akční hrdina, vynese sám ze školy celou třídu, takhle to prostě nechodí. Takhle to nefunguje, je potřeba, aby se každý spolehl na sebe, vyklidnil se, a dělá se takzvaný step-by-step systém. To znamená, jde o to, aby ty lidi přemýšleli o těch krocích, co dělají, aby pořád to bylo vědomí jednání. To nejhorší, co se vám může stát všude, není to jenom aktivní střelec, je to dopravní nehoda, může to být jakákoliv jiná krizová situace. Je, když ty lidi konají jenom půdově, jenom prostě naučenýma nějakýma reakcemi, a ne s rozmyslem s rozumem. To znamená, vždycky říkám, lepší je tu, tu situaci se za zastavit, nadechnout se, promyslet, tu situaci, co se děje, kde jsem, co můžu dělat. A potom te konat. Ne, takový to, co vidíme, tak ty stádní, stádní, útěky prostě na jednu stranu na druhou stranu to většinou nikam nevede. Jo, proto se říká, když začnou lidi v panice utíkat, neběžte za tím prvním, ten většinou běží špatně, jako je to tak.
1: Jak se vám daří přesvědčovat školy, aby do něčeho takového stouply, aby se něčeho takového účastnili, respektive? Připouštějí si vůbec České školy, že se něco takového může stát, jako je útočník ve škole?
0: Tady to je právě taková, takový dvojbřit, protože uh, samozřejmě my jako Česká republika, což je daný, patříme mezi TOP 10 nejbezpečnějších zemí na světě, to tak prostě je. Každý, kdo byl venku v nějaké třeba nebezpečné zóně, tak to prostě může potvrdit, protože to tak je, pak se vrátíte k nám domů, víte, že tady je to bezpečí. Má to ale i tu B stranu, a to právě, že tady ty lidi nejsou bdělí, ani na to nejsou připravení. Nejen na aktivní střelce, ale ani vůbec na nějakou agresi nebo násilí venku na ulici. Tohle se vám mimochodem může stát prostě kdekoliv. Jo, není to o tom, že sedíte ve třídě, v nemocnici, v čekárně, může se vám to stát v metru, v autobuse, na zastávce. A ty lidi na to nejsou připravení, to máte pravdu. Tím pádem i často ta komunikace je taková, že ty lidi si to nepřipouštějí, myslí si, že jich se to nemůže týkat, ale. Uh, já nevím, možná je bych říct naštěstí, ale tím, jak ta situace postupuje a ta e, bezpečnostní situace se prostě horší, to tak je, tak čím dál víc těch lidí to chápe a radši lepší být připraven, kdo je připraven, není překvapen, to je takové známé moto, tak je to čím dál lepší. Další věc je, že my už se snažíme nepřesvědčovat, my už máme těch... E, Těch seminářů, těch modulů za sebou tolik, že už máme referenci od těch lidí samotných a už se to nabaluje jak sněhová koule. protože vidějí, kdo s náma třeba měl ty cvičení, tak ví, že to má nějaký smysl, že to neděláme jen tak pro legraci a nabaluje se to dál a dál, a což je dobře, protože to je jediná možnost, aby ty lidi byli připraveni aspoň trošku na takové situace.
1: Čili jinými slovy, není otázka, jestli k něčemu takovému dojde, ale spíše je to jenom otázka času, kdy. Bohužel, bohužel
0: já s tím souhlasím naprosto. Je to, je to o tom, že víme, že to děje. Děje se to i u nás, je to čím dál častější, takže uh, ano. Jako spolu na to, že mně se to nestane celý život, tak to bych na to nesázel. V českých školách,
1: jak ty školy vypadají, ty budovy, tak je to dobré nebo špatné prostředí pro toho útočníka případného.
0: Obecně nejde o typ budovy obecně. Místa, kde je velká velká skrumáž lidí, to znamená, ať už to jsou školy, nemocnice, obchodní centra, Cokoliv, tak jsou vlastně výborný, výborný terč pro tyhle ty aktivní střelce. On potřebuje způsobit co největší škodu za co nejkratší čas. To je takový, taková hlavní, takový hlavní motiv těch aktivních střelců. To znamená, samozřejmě, že plná škola je pro něj naprosto ideální. Naopak ještě ta škola je specifický prostředí, protože tady jsou děti, ty se samozřejmě daleko hůř sami sebe brání. Takže větší chaos, větší panika, takže pro ně to je daleko ještě v podstatě snažší cíl.
1: Ten dnešní nácvik, uh-huh. celá ta dnešní situace. Vy tady jste, předpokládám, od rána, takže to trvá nějakých 4-5-6 hodin. Uh-huh. To je pro mě neuvěřitelný čas, když jsem pak jako zažil, že ten samotný útok
0: trval 2-3-4 minutky. Ano, ale tak to přesně chodí. Samozřejmě modelovka je vždycky o tom, že máte kupu příprav, aby to nakonec klaplo v tu, v tu krátkou dobu. Tohle to je specifický, ten aktivní střelec je úplně specifická věc, záležitost, která trvá ve reálu opravdu do pěti, deseti minut. Protože často ten aktivní střelec má... V úmyslu zranit co nejvíc lidí, usmrtit nebo poranit co nejvíc lidí za co nejkratší čas a většinou, většinou spáchat i sebevraždu, říká se tomu demonstrace úmyslu sebevraždy, buď svojí rukou, anebo rukou policie. To znamená, ty lidi často, ty aktivní střelci, specificky čekají na to, že buď, buď až vystřílejí tu, tu místnost, tak buď zabijou sami sebe, nebo se nechají zastřelit právě při tom zákroku. Jo. Proto ani často nejsou maskovaní, vědí, do čeho jdou, už jsou rozumní. Proto často ani, jak jste si všimli v těch prvních modelovkách, není vyjednávač, protože za prvé na to není čas, za druhé ta akce je tak rychlá, že často ani tam nejde o zásavovou jednotku, protože ta má nějaký dojezový čas, často ty aktivní střelce, když tak nazvaně naberou ty kluci z prvosledu, co jsou nejblíž, co dostanou hlášení z operačního a proto to je takhle rychlý, musí to být, ta akce samotná je rychlá, tam není čas, protože ten aktivní střelec, když se rozhodne, tak střílí. A víte, že když máte v zásobníku 17 ran a potřebujete 2,5 kg na spouští akorát, tak, tak je to celkem rychlá záležitost. Proto to potom vypadá, že je takhle příprava a takhle úzkej ta realizace časově.
1: Čili teď si vybavuju, co mě tady všechno dneska překvapilo nebo zaskočilo, mm-hmm. tak to, co jste teď naťuknul, nebyli to teda kluci z nějaké urny, kteří jste to zkoušeli, ale de facto řadoví policisté, řadoví strážníci?
0: Ano, byla to kombinace prasně v rámci toho RTA, ty Rock Tactical Academy, kterou, která združuje právě tyhle kluky, kterých se chtějí posouvat, trénují, spoustu z nich je třeba v rámci Speciálních útvarů policie, vězeňské služby, armády. Je to takový vojenský policie, je to takový mix lidí, který, který se chtějí posouvat a chtějí na tom pracovat, a tím pádem si to zkoušejí. Byly tady i kusy od městské policie, zrovna, že právě třeba s K9 Kinologové, se psama, protože. A často na toho aktivního střelce na těch školách nebo v těch budovách jsou právě oni ty první na místě, protože jsou prostě po městě, jsou na hlídce. A když si to vezmete, tady nejbližší zásahová jednotka je Hradec Králové. Vemte si, že když operační dá pokyn, tak tady můžou být nejdřív za 30-40 minut, což často u aktivních střelců je prostě pozdě. Tam je kritická ta první, těch prvních 10-20 minut. A když náhodou se ta, ta doba na, nafoukne, třeba o tu druhou modelovku, o to vyjednávání, tak už většinou se nejedná u aktivního střelce, protože pokud ten člověk chce vyjednávat, je ochotný o něčem jednat, tak už to není ten klasický aktivní střelec, který mu je všechno jedno a potom teda je už čas i na další, na další postup, jakoby i dalších jednotek.
1: Pak mě zaujalo například uh, u toho aktivního střelce, že vlastně on nakouknul do jedné z těch tříd a ty žáci ho zaházeli papírovými krabicemi, plastovými lahvemi. To předpokládám, asi ve skutečnosti by takhle nemělo vypadat, nebo ano? A
0: právě, že paradoxně. Ono to tak vypadá, že to je špatně. Spoustu lidí třeba i se diví tomu, když, když radíme třeba zablokujte dveře, nebo přidržte dveře, nebo jenom něčím uh, třeba k skříní. Tak všichni nám říkají, teď je to blbost, ten člověk by to vypáčil nebo by to prostě rozrazil. Tam paradoxně, specifikum aktivních střelců je, je to, že oni hledají cestu nejmenší odporu. To znamená, on potřebuje v tu chvíli, on je v té rudé zóně, on vidí rudě potřebuje rychle udělat ten svůj úkol, tak on se nebude zdržovat nějakým dobýváním někam a nějakým přemáháním někoho. To znamená, často vám i tohle může zachránit život, protože on vidí, že tam hážou má odpor. Jde někam, kde ten odpor není. To se, to se velice často stává. Jakoby. Takže není to úplně, bylo to, bylo to tak, že jsme chtěli po nich, aby se takhle zachovali a zachovali se správně, protože často jim to může pomoct.
1: Další věc, která mě zaujala, byť je na to člověk zvyklý, třeba z amerických akčních filmů, ano. to byl ten šílený jekot, který se rozléhal školou, když mm. to všechno vypuklo.
0: Mm-hmm. To je přesně a tak to má vejít, ta, proto, ta, proto ta modelovka je takhle realistická, protože ten jako tam opravdu je, ten chaos je obrovský, to, co jste viděli, je byl obrovský chaos, ve finále je to deseti a tak to vypadá v reále při té situaci, protože tam prostě všichni přes sebe skáčou, jsou tam zranění, jsou tam potom později i ty záchranáři, jo, je tam obrovský chaos na tom, je potřeba, aby to někdo řídil, ale přesně takhle to vypadá a to k tomu prostě patří. To jsem se právě chtěl zeptat, když pak je tedy
1: specifikován ten útočník, nebo mm-hmm. ti útočníci, tak vlastně teď najednou zůstane to pole těch zraněných, nebo že třeba případně i zastřelených. My jsme tady viděli vlastně v té jedné ukázce, že přijeli i záchranáři. Ano, a to mi teda přišel ještě vrchol
0: všeho chaosu, protože to jsem neviděl, kam se mám říkal, koukáte. Rozumím, ano, a to je přesně ono. Proto jsme ještě pozvali kluky z Baňský, to byly vlastně profici z Baňský záchranný služby z Odolova kteří si s námi tady střihli to cvičení právě proto, aby oni viděli na těch hromadných akcích, kdy je prostě ten chaos, jsou tam opravdu i za, chci říkat, zastřelený, zraněný a naučili se v tom pracovat. Musíte se naučit pracovat s tím týmem, s tím policejním, protože s váma jdou jako zajištění, protože nikdy nevíte, jestli opravdu je všude čisto a, a ten chaos se prostě stupňuje, jak říkáte, no. je to tak?
1: Co vám říkají žáci? když takhle občas někde v nějakých školách děláte taková to cvičení, co, jak potom reagují?
0: A většinou musím říct, teda, že ta reakce je kladná, ty ohlasy jsou kladný, že prostě ty děti, oni to berou, ty děti jsou specifický prostředí, oni to mají opravdu víc jako hru, ale, ale je dobrý i, i tou formou té hry, že si to prostě zažijou. Vědí, že některé kroky prostě následují, jak to asi zhruba vypadá, protože jinak člověk se k tomu nedostane. Normální člověk nemá šanci být modelově zažít to, že vás tady někdo ohrožuje nožem, zbraní, že potom se nějak vyjednává je nějaká pacifikace. Takže oni většinou na to jako reagují opravdu jako kladně. Mají z toho, mají z toho prostě radost, že, že se účastnili něčeho takového. Třeba ty, u těch dospělých, když to děláte třeba v nemocnicích, na úřadech, tak spoustu lidí už má něco za sebou, už to bere třeba připodobní si to k něčemu a trochu se do toho víc vžijou, jako by do toho reálu, ale to po těch dětech ani nemůžete chtít. O to víc jsou oni instruovaní, že to je hra, aby se právě někomu něco nestalo nebo neměl, nedej bože, z toho nějaký trauma, to bychom neradí, protože proto tady nejsme. Odkud všude máte poptávku
1: po takovýchto cvičeních a kurzech?
0: Musím říct, že ta poptávka je fakt široká. Nejvíce jsme dělali hlavně nemocnice veliké nemocnice v Praze, Motol, Bulovku, školy a, a v neposlení třeba i Zámek ve Slavkově. Jo, jsme dělali bezpečnostní školní. protože všude, všude tam, kde se vám vlastně združují lidi, tak to riziko hrozí. Prostě je jedno, jestli máte naštvaného pacienta, rodiče, zákazníka, návštěvníka třeba toho hradu v tomto případě nebo toho zámku, takže ta poptávka je opravdu široká. Je to prostě ze všech institucí, kde, kde se schromažďuje víc lidí, nebo ze všech míst prostoru.
1: Takže zájem je
0: poměrně veliký. Celkem musím říct, že jo. No, teďka, teďka to samozřejmě bylo trošku skrouhlý tou, tou covidovou dobou, bohužel, ale co nebylo. Ale v rámci možností ten zájem je poměrně značený. No.
1: Já vám moc krát děkuju za rozhovor a za
0: super ukázku. Ráno se stalo, díky. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.